0: Hi guys, bem-vindo ao Comunicar-se, e hoje eu estou com um convidado especial nesse dia, o Fernando Machado, ele é escritor, palestrante, ele é autor de quatro livros, dois dos livros dele estão disponíveis que a gente vai falar um pouco sobre isso, então eu vou deixar aqui um suspense, e muito obrigada por ter aceitado o convite, Fernando, foi muito bem indicado, eu já segui a você no Instagram, mas uma, a Fran, que é uma amiga que virou amiga, que já foi cliente minha, que já participou do Comunicar, se me indicou, você falou, você tem que falar com o Fernando, porque o Fernando tem um livro sobre o Novo Humano, e você fala da comunicação para o Novo Humano, e eu falei, uau, um livro do Novo Humano é novo para mim, e eu fui lá ver o livro, e já vi que tem desconto para o Mês da Mulher, então eu comprarei esse livro daqui a algumas horas, é, e queria que você se apresentasse um pouquinho para o meu público, que ainda talvez seja novo para eles, o Fernando Machado.
1: Legal, Gracie, é, eu também estou imensamente feliz e sinto honrado em estar aqui com você, né? falando para você e para todos que te ouvem nesse podcast, nesse trabalho lindo aí de entrega que você tem, falando dessa nova desse, desse dessa nova terra, né? desse novo humano que surge, realmente a pessoa que nos aproximou é muito especial para mim também, a Fran, ela esteve comigo nesse último final de semana numa formação de fluxoterapia, ela já é fluxoterapeuta, e fez uma reciclagem nesse último fim de semana. Eu adorei a presença dela. Então, estou feliz de estar aqui me apresentando rapidinho.
0: Queria que você deixasse o seu Instagram, seus meios de comunicação aqui, para que as pessoas te conheçam.
1: O meu Instagram é oficial. Meu nome é Fernando Machado. Eu tenho 49 anos, duas filhas. E sou profissional de educação física. Essa é a minha origem. Eu... eu eu trabalhei até os 38 anos com futebol. Eu fiz de tudo que vocês podem imaginar no futebol. Fui jogador, fui técnico de escolinha, fui dirigente de clubes, fui agente de jogadores, fiz, fui promotor de eventos e o rolê foi grande. Até que com os meus 38 anos, é, quando comecei a me aproximar dos 38 anos, comecei a sentir que o meu trabalho, o meu meu lugar já não era mais lá mas eu não tinha tomado uma decisão de largar a gente se apega né nos nossos nos nossos nos nossos mundos confortáveis né e, e aos 38 anos eu acho que o universo entendeu que eu não iria fazer o meu movimento de ir para esse lado que eu estou militando hoje e eu precisava fazer isso e eu fui acometido por uma depressão que durou dois anos depressão ansiedade síndrome do pânico as as coisas mais eu não sabia o que era, eu, eu até então achava que isso era bobagem, eu, eu era aquele preconceituoso que dizia assim, ó, ah, vai arrumar o que fazer, sabe? Até que o universo me deu uma, <risos> e eu tive muita coisa que fazer para sair desse buraco, né? Mas, por outro lado, Graça, eu tava, eu, eu tenho uma busca nesse caminho de expansão da consciência, de física quântica, metafísica, filosofia, espiritualidade, desde os 15 anos. É Sempre foi a minha paixão. As pessoas me perguntam às vezes, você era é, é um estudioso, né, Fernando? Eu sou dessa área. Eu nunca li um livro de educação física do início até o fim, apesar de ser formado em educação física. Eu fazia o, o básico necessário para poder passar nas disciplinas e e me formar no final, porque naquela época eu entendia que ah, é legal, é importante ter uma formação e tal, e eu gostava daquilo, mas não era o que me preenchia, não era o que fazia meus olhos brilharem. Sempre foi essa área de pessoas, desenvolvimento, cura, é, caminho evolutivo. Mas isso que a gente faz e que a gente fala hoje e que é possível exercer profissionalmente, naquela época não dava nem para pensar. Eu estou falando de 89, quando eu fiz o meu vestibular. Não tinha nada que traduzisse isso. É, psicologia, não, não era bem isso. Filosofia também não, teologia também não. Não tinha uma, uma, uma carreira que... que... Que, que marcasse, né, Não, vai fazer tal coisa, e aí eu acabei optando pela educação física, mas continuei paralelamente estudando isso a vida inteira, e aí quando eu caí lá nos 38 aos 40, aqueles dois anos que eu caí num buraco e precisei me, me, me curar, né, aí eu parei e pensei, Fernando, agora é hora de tu colocar tudo isso que tu estudou a vida inteira, desde os 15 anos, tu é uma Tu então, é um poço aí, um container de, de informação, porque eu, eu sempre estudei muito isso, sempre gostei muito de ler, de fazer... Eu sou o famoso rato de imersão, curso, eu ia em tudo que era coisa. E, e aí eu pensei, agora é a hora de eu colocar tudo isso em prática, né? E fui, e fui colocando, e fui trazendo os conhecimentos, fui aplicando em mim mesmo. Foi um processo longo, intenso, dois anos intensos, mas eu fui aos poucos saindo disso e quando eu saí dessa, dessa situação, dois anos depois, já no início de 2013, eu já era um, um cara renovado, e aí quando eu vi, eu fui encaminhado naturalmente para essa, a minha autocura me tornou o curador que eu sou hoje, aliás, ela despertou Uau. o curador que eu sempre fui, mas eu não tinha muita ideia do curador que existia em mim, É basicamente essa minha história, Uau. bem resumida, né?
0: Uau, sim, bem resumida, sem todas as partes, porque nós somos milhões de partes que nem dá para falar, né? Porque ficaríamos aqui 10 horas. Nossa, muito, muito legal sua história. Não é só das nossas profissões que vão, elas vão nos ajudando no processo, mas a gente é muito mais do que isso, né? Eu sempre falo isso, a gente é muito mais do que isso. E falando um pouquinho sobre isso, eu queria saber um pouco dos seus cursos, porque a Fran fez fluxoterapia com você. Provavelmente a primeira vez que ela entrou em contato com você foi quando eu conheci você. E me fala um pouco do que é essa fluxoterapia, o que que seria essa parte terapêutica.
1: Ah, Então... Quando eu saí desse daquele momento lá de 2013, Graça, em 2012, 2013, né? Lá no meio do ano 2013, eu, tava, eu, eu, eu saí, eu, eu zerei financeiramente naquela época, emocionalmente, eu fiquei fisicamente, eu tava assim, eu zerei, zetei a vida toda, assim, sabe? E aí, quando eu cheguei lá em janeiro de 2013, eu tava assim, tá, quem sou eu agora, eu, eu preciso me reinventar, eu já sei que sou mais aquele cara eu não tenho mais nada, eu preciso eu vou recomeçar literalmente do zero, aliás, não é recomeçar do zero, eu, eu costumo sempre falar para as pessoas que falam isso, né? a gente nunca recomeça do zero, a gente recomeça da onde a gente parou, é. né? e, 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 e muita coisa correu até ali, então a gente tem já um ponto de partida, e aí eu, de... eu arrumei um emprego, um emprego numa escola, e, e fui tocando a vida e na escola e tal, precisava voltar de alguma forma, e eu era reikiano já, e eu comecei a fazer atendimentos de reiki na minha casa. E como eu, eu tinha o reiki até o mestrado, eu, faz, eu facilitava cursos de para reiki anos também, uma vez a cada dois meses. Mas, assim, era do, dois atendimentos por semana, um por semana. E lá no, no, no reiki, na formação de reiki bimestral, que eu oferecia, dava três pessoas, quatro pessoas. Eu fazia na minha casa, na sala, bem caseiro, bem roots porque era aquele aqueles passos iniciais, né? E, ao mesmo tempo, eu estava na escola. Aquela energia que eu estava dedicando para o reiki começou a ativar o curador e, e também complementava uma renda, né? Que, que era bem... Que eu estava ferrado, estava começando a me, a me reconstruir nessa história.
2: Uhum. E aí, eu
1: comecei a também... A, isso começou a me ajudar também no aspecto financeiro e começou a, a, a eu comecei a movimentar uma energia interessante. Nos reikers, é, o reik é, um, é uma energia muito leve, né? de, de, de equilíbrio, é, é gostosa é gostosa, é, é, ela é muito fina, é uma sintonia fina. Começaram a acontecer umas coisas muito fortes no reik, como pessoas se batendo na marca le, levitando o pé, braço, às vezes os dois braços a sessão inteira, a pessoa não percebia depois, até que um dia... Uma menina que estava sendo atendida, ela, ela se debateu tanto na maca, ela, ela literalmente levitava na maca e dava com as costas na maca. Ela levantava uns 10, 15 centímetros e caía de volta na maca. E eu fiquei com medo dela se machucar, sei lá. E eu estava muito iniciante, eu não sabia lidar com aquilo. Eu parei a sessão, parei. Parei, acordei, chamei ela de volta, falei, não sei o que está acontecendo. E aí eu parei. E pensei assim, eu não vou continuar enquanto eu não tiver respostas para isso. Porque eu tô assustado. Pode ser que eu já tô ferrado, né? Vai que alguém se mata aqui na minha maca. Aí mesmo que eu tenho
2: que desistir de tudo. Aí,
1: e aí eu fui fazer minhas orações diárias, meditações, pedindo para os meus guias, mentores, para Deus, Deus, Pai, Mãe, Universo, Jesus, me dar oh, a resposta para o que está acontecendo. Eu preciso saber o que está acontecendo. É, me mostrem se eu não sou um cara para trabalhar com isso talvez eu não tenha preparo para lidar com isso e, e tudo bem me mostrem eu preciso saber eu não, não, não posso lidar continuar com essa dúvida agora eu tô com medo de continuar ou tem alguma frequência alguma energia que eu tô acessando aí que que eu não sei né é, é, aí num dia dois dias depois três dias depois dessas orações todas que eu fiz durante três dias uma amiga minha do que fazia muito tempo que eu não via mandou uma mensagem, na época era SMS ainda, né não tinha não tinha WhatsApp nessa época. Ela me mandou um SMS falando assim, Fê, eu fiz um curso de parapsicologia em Joinville, nesse fim de semana. O professor mandou ler um livro e eu, tô, eu devorei o livro na, na, quando eu cheguei em casa. Cada vez que eu virava a página do livro, eu via o teu rosto. Eu não sei o que significa isso, só sei que eu devia falar para você, se vira, essa informação é tua, não é minha. Aí eu perguntei, qual é o nome do livro? A Reconexão. Quando eu li a reconexão, eu já me arrepiei dos pés à cabeça. Uhum. Aí fui lá olhar o, o, a, a reconexão, o Google, tá? Tinha uma formação de reconexão dois meses depois no Brasil. Ou seja, tava tudo muito encaixado, né? Perfeito. E, só que era tudo muito caro, era muito além daquilo que na, na época eu podia pensar em, em pagar. Eu tava totalmente reiniciando. Nossa, era muito... Mas enfim, acreditei, fui, botei energia... Consegui um dinheiro emprestado, fui para a formação e reconexão em Brasília. Quando eu voltei, é como se a minha 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 vida entrasse no trilho de uma vez por todas, sabe, Graciela? Eu comecei a atender sem ter um cartão, sem ter um anúncio em Facebook, em nada. A minha, no, no final de semana seguinte eu estava atendendo, foi através de um contato, que, que, que chegou num outro contato... E eu atendi o final de semana inteiro e no outro eu já estava em Porto Alegre no outro eu já estava em Curitiba no outro eu já estava em Criciúma uhum. e eu não parei mais durante quatro anos eu segui atendendo 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 aí as pessoas nesse nesse meio tempo elas começaram a, a perguntar ah, quando é que tu vai formar terapeuta seu teu atendimento é tão bom é tão bacana e isso fazia sentido para mim lá atrás mas eu sabia que eu tinha uma estrada ainda pela frente eu precisava de, de horas horas de voo né para uhum. poder de fato, me sentir seguro para ensinar isso para as pessoas. Muito sério, né, Graça? Eu estou ensinando hoje pessoas que vão atuar em pessoas. Então, é. a, a responsabilidade multiplica pelo número de alunos que você forma, né? Então, é, isso começou a fazer mais e mais sentido. E em 2019, eu... eu 2019 para 20, eu comecei a sinceramente cogitar a possibilidade de ter a minha própria formação, e de fato iniciei em 2021 Uau. e eu não tinha um nome ainda, né, para ela porque aí nesse, durante esse tempo todo atendendo eu comecei com cura reconectiva, aí eu tinha reiki, eu tinha eu fiz apometria, eu fiz cristalometria, eu fiz geometria sagrada, eu fiz um monte de coisa é, pura através do som e aí a mim, o meu atendimento passou a ser uma miscelânea disso tudo né um composto de tudo aquilo que eu tinha aprendido durante a caminhada e aí, nisso surgiu a fluxoterapia. Em setembro de 2021, foi a primeira turma. É um final de semana. sábado, No um sábado, eu dou todo o embasamento teórico de tudo aquilo que eu acredito que um terapeuta precisa saber para exercer a sua profissão com duas coisas que eu acho fundamentais. Com, dando resultado, porque as pessoas querem resultado. Com segurança. É, tem muito terapeuta que não dá resultado e não tem segurança. Tem uns que dão resultado mas se ferram, ferram, se ferram fisicamente, emocionalmente, pegam coisas que não são suas, trazem problemas que não são seus. Então, no sábado, eu procuro dar todas as informações para que essa prática seja exercida entregando o resultado e, ao mesmo tempo, eu não tendo prejuízo nenhum à minha integridade física, emocional, espiritual, mental e no domingo é prática. Aí é prática, 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 e é troca. E no final de domingo as pessoas estão fascinadas com a ferramenta. E o, o fluxoterapia, a fluxoterapia ela tem umas, uns diferenciais bacanas, Grácia. E o principal deles é que eu fiz muitas formações né, terapêuticas ao longo da vida. E eu sempre senti uma lacuna quando eu me formava. Por exemplo, eu fiz uma formação em apometria. Fiquei estudando lá há quatro dias com, com um mestre em apometria. Legal. Aí eu começava a atender com apometria. Quatro dias depois, eu estava eu atendendo e me surgiu uma baita dúvida. E nessas coisas é ruim a gente ficar em dúvida e fazer a coisa com dúvida. Eu queria acessar o mestre. Quem que disse que eu conseguia chegar no cara? Não conseguia. O, o vínculo com ele terminava no não. final do curso. Não. E na fluxoterapia não é assim que acontece. A gente tem grupo de WhatsApp, que eu estou ali interagindo com a galera o tempo todo. A gente tem um encontro bimestral pelo Zoom. E aí, lógico que não é obrigatório quem quer vir, né? Tirar dúvidas, compartilhar, enriquecer, trocar contato e tal. Cada turma que se forma é adicionada nesse grupo, é convidada para vir nos encontros. Nós temos um encontro anual presencial e troca de música, de vinho, de... É família mesmo, sabe? Aquele negócio que a gente fala nesse caminho, nesse mês, assim, ah, família tal. Às vezes fica meio na na teoria, no fluxoterapia é família mesmo, as pessoas se tratam como tal, a gente se encontra, tem grupos que se encontram sempre, enfim, é uma coisa muito legal, foi, é, um, é uma egrégora que está se fortalecendo e tem esse vínculo que não acaba na formação, continua para depois.
0: Uau, muito legal! Basicamente é isso. E é, isso é legal porque veio da sua história, né? Foram várias coisas que você foi fazendo até você conseguir chegar na fluxoterapia. Muito, muito legal! e eu sinto muita falta de ter isso aqui na Austrália. Essa conexão com as pessoas que se tornam família, desse grupo de pessoas que você consegue ter, né? E se encontrar e ver, eu sinto muita falta disso. Eu acho que hoje, eu falei sobre isso ontem com a minha terapeuta, hoje é uma das coisas que eu mais sinto falta, de pertencer a alguma coisa. Porque hoje eu faço budismo online, tem o um grupo online, porque aqui na Austrália não tem onde eu moro. O mais próximo é a 200, 300 quilômetros daqui, o próximo templo que tem. Aí eu gosto de fazer meditação, mas faço sozinha. Aí eu faço yoga, mas faço sozinha todo os dia de manhã. Então eu sinto muito essa falta dessa conexão porque é tão gostoso você se conectar com as pessoas, eu amo a internet e o jeito que a gente consegue, eu tá aqui do outro lado do mundo, você tá no Brasil e a gente tá aqui conseguindo falar sobre isso, isso é incrível, mas eu sinto muito essa falta desse contato, dessa egrégora que se forma, sabe, é uma egrégora, porque eu tinha essa egrégora em Sydney e agora eu falo que eu tô sentindo esse luto, é tipo uma morte de eu Sim. saber que eu não estou mais morando lá e eu não tenho mais essa egrégora. Isso que você falou de termina o curso e acaba o contato. Isso é real para vários cursos, né? Eu já fiz chakra laringe, que foi assim, que eu terminei o curso e eu precisava muito da, da mestra para. Eu queria entender mais, porque eu tenho várias clientes que precisam tratar do chakra laringe. Eu falava, eu preciso de mais informações aqui. E eu não conseguia falar contato dela, não conseguia falar com ela, e aí depois de um mês, mais de um mês, ela tinha me respondido, mas aí a cliente já tinha acabado as sessões comigo, e aí já estava em outro momento, sabe, eu também sinto que isso é muito, muito importante, essa real conexão, A, a real conexão, porque todos somos iguais e pessoas conectadas, e, nossa, muito, muito legal. E o tema de hoje, porque a gente já falou várias coisas, mas eu trouxe um tema que nós conversamos. O tema é a importância dos elementos na caminhada evolutiva. Eu queria que você me falasse um pouquinho quais são esses elementos e por que você acha que são importantes nessa caminhada da evolução que nós estamos tendo agora.
1: Hum, Vamos lá. Bom, tinha um curso que eu fazia antes do fluxoterapia, chamava Alquimia Pessoal. O Alquimia Pessoal é diferente do fluxoterapia, é uma formação de terapeutas, né? Formando pessoas que vão trabalhar com pessoas. O Alquimia Pessoal era um curso para si, né para desenvolvimento pessoal, para expansão de campo eletromagnético. E aí eu trazia nesse, nesse conteúdo desse curso várias ferramentas que, faziam esse, que fazem esse campo eletromagnético se expandir, né? E a gente sabe na metafísica que um campo eletromagnético humano, quanto maior e mais é, delineado, harmonioso, bonito, né bem desenhado, isso se traduz em serenidade, em vitalidade, em alegria, em paz, em prosperidade, em relacionamentos harmoniosos. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais o campo é comprimido, mais ele se desalinha, como se fosse aquele novelo de lã, né todo vinosado, e, e isso também se traduz em falta de clareza, em falta de vitalidade, em falta de prosperidade, falta de vitalidade por aí vai. É, então eu criei um curso que, que rodou assim durante muito tempo, uns 4, 5 anos, e aí até que eu migrei para o fluxoterapia. E nesse, flu, nesse curso Alquimia Pessoal, uma dessas ferramentas era o contato com os quatro elementos da natureza, né? Então eu trago nesse curso essa visão mais ocidental, que a gente sabe que, por exemplo, na na, na medicina chinesa são cinco elementos e outras tradições trazem outras outras formas de olhar para isso. Então eu trago essa essa visão clássica nossa, aqui ocidental, que é que são os quatro elementos: água, terra, fogo e ar, né? Cada um com a sua Cada um com a sua atribuição, cada um com o seu potencial, cada um destrava e linka, potencializa coisas. né? Cada um nos traz problemas casos estejam desequilibrados. Por exemplo, se eu tiver água em excesso, se eu tiver fogo em excesso ou ar em escassez, eu tenho problemas também a partir disso. Então eles têm que estar sempre... A gente, procura, a gente precisa procurar estar com esses esses elementos o máximo possível equilibrados entre si para que a gente usufrua o melhor deles, né? Uhum. É, os maias falavam que o, o, um ser humano em perfeito equilíbrio é aquele que tem os quatro elementos perfeitamente equilibrados em si, no seu sistema. Isso é muito difícil de encontrar, é quase impossível, seria... <risos> É, seria equivalente a gente falar assim a graça tem 25% de ar 20% de terra, 20% de água 25% de fogo nossa, tu é um mestre ascensionado, graças
0: é, tipo Buda, Jesus
1: sim, não aí é o, aí é o perfeito equilíbrio é o é. perfeito equilíbrio, não existe né, é. só um avatar mesmo, né, Para manter esse equilíbrio
2: uhum. é,
1: e cada um de nós nasce com uma configuração e aí a gente pode buscar esse esse é, 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 o conhecimento disso através de um mapa astrológico, né, bem feito, ele vai te dar a graça e nasceu lá com 27% de água, 32% de fogo, 25% de terra e o restante de ar, ah, né? é, e tem gente que nasce com extremos desequilíbrios, né, nasce, por exemplo, só com 2% de água, nasce com 49% de fogo, então é um, o sujeito a é um poço de desequilíbrio, para essa da pessoa é um pouco mais complicado encontrar o equilíbrio durante a vida mas os maias também falam e a nossa história comprova isso que quanto mais um ser humano vive próximo de elementos naturais naturalmente mais equilibrado ele está, basta a gente a gente ver lá nossos, nossos avós como é que eles viviam, né, a Bisa hum. que viviam lá no interior de que cidade você é, Graça?
0: Eu sou da bem da roça, tá, deve ter 500 habitantes tá. até hoje a é minha cidade no Espírito Santo, do interior do Espírito Santo. Interior do interior. É, é, um, munic- é um vilarejo dentro do município do, de Domingos Martins, em Pedras. Olha Azul. Só. É.
1: Então você sabe do é que eu estou falando, né? Ah,
0: nossa, muito é. real.
1: <risos> então, eu também, eu não fui criado assim na, na roça, mas eu fui criado em, em Floripa, né? Hoje é uma cidade grande, mas ah, na é. época era totalmente diferente, estou falando dos anos 70, 80, e a gente ia muito para o sítio, que era onde morava. Com os meus avós, né? Então, a gente morava mais no, na parte urbana, mas eu vivia lá, né? Então, eu, eu vivi muito isso na minha infância, adolescência. Durante um tempo, lá desconectei disso, né? A gente vai pra vida, vai pro trabalho, pro mercado de trabalho, fui pro esporte, futebol, desconectei total, adoeci e precisei voltar. Essa foi uma das, das coisas que eu usei lá nos dois nos dois anos, né? A hum,
0: natureza, pra é mim, uma é, da, é incrível. uma das
1: ferramentas mais, mais curativas que existem, né? Se o ser humano conseguisse é, filmar o que está acontecendo cada vez que você bota o pé na terra ou que você vai respirar numa mata ao ar livre se você toma um banho de cachoeira uhum. de mar se existisse um filme que retratasse isso as pessoas não deixavam mais de fazer Exato. porque não existe esse filme Pena não existe. que não existe ainda e eu, eu falo
0: é... sempre que o nosso olho ele foi feito para que a gente veja algumas coisas apenas ele não foi feito para que a gente veja algumas outras coisas Que a gente tem uma limitação, sabe? Ocular. Então, esse tipo de coisa a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir.
1: É, sim. E aí, quanto mais mais a gente treina essa percepção, mais caminho, mais a gente percebe no dia a dia os efeitos que isso faz, né? Então, assim os maias falavam, os os maias traziam essa, essa, essa ideia, esse conceito de o ser humano em perfeito equilíbrio é aquele que tem os quatro elementos equilibrados, mas a gente percebe isso na maneira como os nossos avós viviam e como a nossa geração vive. E mesmo hoje, você está vivendo... É, eu estou vivendo aqui um meio urbano. Né? Vai para o interior e as pessoas vivem de uma forma completamente diferente. Elas são menos estressadas, elas têm mais vitalidade, elas têm mais saúde física, emocional, mental, espiritual lógico que tem exceções, mas dia de regra é isso, né as, as maiores enfermidades estão nos centros urbanos e e, e e a vitalidade, a saúde, a serenidade, a paz está no interior, né e é lógico que isso se deve a motivos óbvios, a, a presença desses quatro elementos ali, pujante, que a pessoa queira ou não queira, ela tá vivendo, mesmo que ela não tenha a intenção mesmo que ela não saiba, ah, eu vou botar o pé na terra, eu porque faz, acontece isso ou aquilo, não, não importa ela saber ou não. Uhum. É lógico que à medida que a gente sabe, é, se eu, hoje, quando eu coloco o pé na terra, o efeito positivo é potencializado, porque eu tenho consciência.
2: Porque você tem e consciência. A
1: consciência. né? A consciência gera potência, gera força. Mas a, 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 aquelas pessoas que estão lá no interior e elas não têm consciência disso, vão lá apanhar a laranja, vão lá colher o aipim, descalço, estão com o pé na terra, estão pegando o sol, estão respirando aquele ar puro, aí já passa e já come um negócio, já cata uma uma berinjela, uma bergamota que a gente fala aqui, né? Direto do pé vai comendo. Os benefícios são imensos, né? Então, e, e e cada elemento é, traz coisas específicas
0: conscientemente, para quem é consciente disso, como nós já temos essa consciência de nossa, faz muita diferença quando eu preciso me reconectar, quando eu preciso quando eu sinto que eu tô muito aérea tem dia que tá muito para mim eu geralmente vou no sol e respiro o sol, eu falo que eu respiro o sol, que todo mundo eu sempre posto, gente, vocês vão no sol para se reenergizar, por favor, porque o sol é uma fonte de energia, né? E toda vez que eu estou precisando, que eu estou sentindo que eu estou muito intensa dentro de um trabalho, dentro de alguma coisa com um cliente, algo que aconteceu na minha vida, eu sempre vou para o sol. Ou se eu posso, eu coloco meu pé, todo dia no almoço, eu faço questão de colocar meu pé no jardim que eu tenho. E quando eu decidi sair de Sydney, foi por essa escolha. Eu e meu marido conversamos e decidimos que a gente queria ter essa qualidade de vida. A gente queria ter esse tempo. Porque o tempo, depois que ele passa, ele vai embora, ele não volta. Em Sidney, é tão caos que mesmo que a gente morasse num bairro que era muito bom, cheio de parques, cheio de árvores, não era a mesma coisa de ter um quintal. Não era a mesma coisa de você conseguir... Aqui parece que eu consigo fazer tudo no dia por eu morar no interior, eu consigo fazer tudo e ainda sobra tempo e eu ainda consigo ter clareza do que eu quero preparar, do que eu quero fazer, de cuidar de mim, uma coisa que eu sentia muita falta em Sydney e isso estava me desconectando muito, estava me deixando muito estressado, então por uma escolha então eu falo que é uma escolha que nós fazemos todos os dias, né é uma escolha do que eu posso fazer para o meu bem, hoje talvez você não tenha um quintal em casa, tá tudo bem você não ter um quintal em casa, mas você tem uma praia que dá para você ir, você tem um parque perto da sua casa, você tem uma grama que dá pra você pelo menos tirar o sapato, ficar caminhar ali por 10 segundos, sabe? Com essa intenção, né? Ter essa consciência. Isso, assim, incrível esse ponto. Eu acho que... Eu falo de comunicação consciente, né? Para o novo humano. Então, a gente tem total tudo a ver com você. Acho e... que a gente tem que fazer várias parcerias. E eu trago Bora. a comunicação consciente por esse motivo. Porque... Se você está consciente de como você comunica, das palavras que você usa, do que você está transmitindo, você vai ter clareza do que eu estou... Eu tenho clareza do que eu estou fazendo, se isso é é válido, se isso está sendo benéfico para as pessoas, se o que eu falo gera harmonia, benefício, agrupa, amor, ou se gera dor, porque muitas vezes a gente acaba gerando impulsividade, estresse, dor, caos. E a gente pode gerar os dois. Então, é muito, muito legal isso que você está trazendo, porque tem total conexão e eu estou aprendendo. Então, por isso que eu estou te fazendo várias perguntas, que eu também tenho esse aprendizado. Para mim, isso aqui é um aprendizado profundo. Depois eu fico reouvindo o podcast para editar e às vezes isso me causa tanta alegria, porque eu vejo isso e falo, meu Deus, há cinco anos atrás eu não sabia disso. E isso aqui tem mudado a minha vida, né? Os elementos, isso é muito legal. É... Eu, eu quero saber mais sobre os elementos. Então, pode falar, porque eu amo. Eu vou deixar você falar aqui, ó. Uma muito hora, porque eu tô aprendendo.
1: É muito legal. Eu também tô aprendendo contigo, viu? E é uma tro... é sempre a troca, né? Vamos lá. Elemento Terra. É... Falando um pouquinho agora mais específico de cada um deles, né? O que que o elemento Terra... É legal a gente entender que cada elemento, ele tá relacionado a um corpo, né? O elemento Terra é o elemento do corpo físico.
2: Uhum.
1: É... O elemento Terra... É aquele que proporciona concretização, materialização, estrutura, força. Às vezes as pessoas... Poxa, mas eu vou ter que decorar isso, né? Não tem que decorar. Pensa na terra. O que a terra oferece? Qual é a característica da terra? Né? E aí fica fácil a gente matar a charada. né? A terra, ela ela, ela ela dá o quê? Ela dá o chão, ela dá a estrutura, a firmeza, o piso. A gente pisa nela, a gente fica firme porque tem uma terra embaixo. Né? então ela te dá essa firmeza, essa estrutura, ela te dá o alimento, então ela, ela 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 nutre, ela alimenta, ela dá força, ela é da matéria, é o elemento da matéria. né Então, materialização, é, prosperidade, enriquecimento, dinheiro, tudo que é do mundo material está relacionado ao elemento terra. Às vezes as pessoas têm uma baita dificuldade, por exemplo, de prosperar, de fazer os seus projetos darem certo, e vamos lá, já, já conectando agora com o um elemento que eu vou falar ali depois. É o elemento A. Às vezes a pessoa é um poço de ideias. Todo mundo conhece alguém assim, ou já foi assim, ou está no momento assim. Nossa, eu tenho 1.500 ideias por dia. Quantas você coloca em prática? Então, é, essa pessoa, a gente tem. Essa, a pessoa que fala aí, isso eu já, eu já eu já eu já tenho um pequeno diagnóstico dela essa pessoa ela tá muito mais com tem, ela tem muito mais elemento ar presente nela que é o elemento das ideias da inteligência da criatividade da comunicação da conexão com as esferas superiores que vai te dar a intuição que vai te dar é, esse elemento da criação né e, e tem pouco elemento terra. então ela, ela capta ela é um baita captador de ideias mas ela não é uma materializadora de ideias, ela não é uma concretizadora das suas ideias. Inclusive, Graça, tem hoje tem empresas que estão que tem astrólogo por exemplo, no corpo funcional. É, lógico que são poucas, porque a gente está falando de algo muito novo ainda para o mundo corporativo, por exemplo. É, mas já existem empresas que têm no seu quadro funcional um astrólogo e ele e ele fica lá de olho. É um RH. Ah, tem aquela menina ali que é muito criativa, meu Deus do céu, como ela é criativa, como, como ela tem ideias, todo dia ela tem uma sacada nova de como resolver um problema, de como levar, de como, é, de como empacotar o nosso produto de forma... Enfim, ela, ela tem muita ideia bacana, mas ela tem uma dificuldade de colocar aquilo no dia a dia dela. Ah, e tem aquele rapaz ali, o Arthur. O Arthur é muito concretizador, ele vai e faz. Só que ele não é tão, ele não é, ele não é 10% criativo como a Dalila é, uhum. vamos criar um departamento com esses dois, uma cria e o outro executa, perfeito, Nossa, o par é perfeito. E numa e numa empresa que não tem esse olhar, por exemplo, é, a Dalila seria dispensada, porque ela só tem ideia, não faz nada, ela não coloca em prática e aí se perde um baita potencial criativo. E o Arthur também seria dispensado, porque ele, assim ele ele é uma topeira, cara, ele, ele não ele não, ele não pensa em nada novo, ele só executa aquilo que já está no, no, na nossa linha de produção há muito tempo, ele não inova, ele não cria, ele não traz uma novidade. Pô, não, não eu preciso... Cara, bota essas pessoas numa mesma salinha e bota elas para conversar e fazer juntos, e trabalhar juntos. Então, quando a gente começa a olhar para esses elementos, com os potenciais que eles trazem, é, com as possibilidades que eles trazem, a nossa própria vida, às vezes a gente tem uma empresa e, e olha para os nossos colaboradores com aquele olhar, isso tudo se transforma, isso tudo se modifica. É, a terra então é esse elemento de de, de, de de aterramento né o nome já fala aterramento de conexão com o material com a concretização com a prosperidade né com a firmeza com a estrutura e, e quem se sente né alguém que está ouvindo aí que se sente desconectado desse elemento terra né tá como é que eu faço então para criar essa conexão para trazer essa informação do elemento terra de novo para me beneficiar nas minhas coisas, nos meus projetos. A primeira, a, a mais direta, a Graça falou ainda há pouco, que é pisar na terra. Tem outra forma mais de, de maior conexão com, com esse elemento do que você colocar os chakras plantares, que são dois chakras que nós temos embaixo dos pés, em direta conexão com a terra. E tem várias outras formas aí, pegar em pedra, né? ficar manuseando pedra, é, as pedras, os cristais, né? ou uma pedra mesmo bruta, Ela ela é do elemento terra. Para a mulher, tem uma coisa muito legal que eu costumo falar, Graça. Costumava, né, numa alquimia pessoal, que é plantar a lua, né? O sangue da menstruação e depositar numa planta, num vaso ou no jardim da sua casa. Isso se cria uma conexão incrível com o elemento. E tem um outro exercício que eu gosto de passar que é fantástico. É uma das coisas mais simples e mais fantásticas que existem. É plantar uma, alguma coisa num vasinho e cuidar em casa. É, compra um vasinho pequeno, mas a pessoa, olha, você que está ouvindo, não manda o funcionário comprar o filho, né? o marido. Você que está ouvindo e que quer despertar isso em você, faz todo o processo. Compra uhum. o vaso, compra a terra ou pega a terra em algum lugar, compra uma semente ou pega em algum lugar, planta. O que, que é isso? É um projeto. Uma planta é um projeto. né? É um projeto que pode dar certo, que pode prosperar e pode dar errado, pode morrer. Como qualquer projeto. Uma indústria é assim e um plantinho de vaso é assim, um casamento é assim. É, é quando você bota aquela sementinha ali, para aquele projeto prosperar, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que botar água, não pode afogar na água, senão você mata. Você vai ter que ter equilíbrio, botar água na dose certo você vai ter que botar no sol, tirar do sol, proteger se tem algum pet em casa, senão ele vai destruir. Ou seja, você precisa dar energia para esse projeto para que ele dê certo. Ah, que bobagem, isso é um vasinho. Presta atenção, você que está ouvindo a gente. Se você não consegue fazer um vasinho de flor dar certo, você quer fazer a sua fábrica dar certo, a sua é. loja dar certo, o casamento dar certo, o que é muito mais complexo vai por mim, faz esse vasinho dar certo primeiro, é, eu lembro Graça, da... quando eu tinha uns oito anos de idade que foi me dado esse testezinho lá na aula de ciências, o famoso pezinho de feijão para gente contar ai, plantar, todo mundo tem o um pezinho
0: de feijão, todo eu mundo todas as escolas é, toda do Brasil da
1: escola, <risos> né? não, e a alegria que eu senti quando eu vi que o meu pezinho de feijão brotou, aí eu olhei assim, para os amiguinhos do lado, assim, me senti vitorioso, porque vários não brotaram Porque não cuidaram, porque esqueceram, porque deram atenção para outra coisa e não deram atenção para o pé de feijão. E o meu brotou. Eu fiquei super feliz. Qual foi a sentantão que veio para o Fernandinho, lá, de oito anos? Vitória. Vitória. Sucesso. Eu sou capaz de fazer os meus projetos darem certo. E aí, dentro da gente hoje, do adulto que está ouvindo aí hoje, tem uma criancinha lá que talvez ainda não faça os seus projetos darem certo, porque tem uma semente de fracasso ali. Então, começa a fazer... É, com pequenas coisas, pequenos projetos darem certo para redespertar essa semente da vitória, do sucesso, e você vai começar a traduzir isso nos seus projetos maiores. Isso não é bobagem, isso é fantástico, acontece e, e ajuda muito as pessoas a ressignificar né, os seus projetos de vida. E aí, para terminar, o elemento terra, Graça, quero falar aqui das, dos excessos né, e do, da escassez. Uma pessoa que tem muito elemento terra no, no seu sistema, né? É, como é que ela fica? Seca, cria autoritária, áspera, é muita terra, né? Dona hum. da verdade, dura, materialista, matéria, o elemento da matéria. Então, se tu tem excesso de terra, tu vai para esse extremo. Se Tu tem escassez de terra no teu no teu sistema, né? Tu fica preguiçosa, indolente, insegura, não tem terra, não tem chão, não tem não é. tem onde pisar desanimada, fraca, dificuldade extrema de concretizar os ideais, os projetos, os planos, é, o trabalho, enfim. É, então é muito interessante. E aí as pessoas às vezes têm que se identificam como muito, Ah, eu tenho muito terra, então eu tenho que parar de pisar na terra? Não, você tem que dar atenção para os outros elementos. E aí esses sistemas eles são auto-equilibradores, é, né? Eles se auto-equilibram. Então, você não precisa parar de pisar na terra para que o teu sistema se equilibre se você tem muito terra. Você só tem que dar mais ênfase, mais atenção para a água, para o ar e para o fogo, e aí as coisas vão se equilibrar por si só. Uhum. Sim. Nossa, terra
0: muito isso que legal. Muito legal. Isso é muito legal, que você falou de uma plantinha. Eu vou contar uma experiência minha que está acontecendo aqui agora. Quando eu me mudei, eu estou sentindo muita falta. Da, das pessoas, principalmente, que eu tinha contato. Então, eu estou pela quarta vez, começando tudo de novo, sem ninguém. E aí, isso é desafiador para qualquer pessoa, porque é novo, muita coisa nova, é, pessoas novas, falar inglês 24 horas por dia em todos os lugares que eu vou. Eu já fazia isso antes, mas eu tinha meus amigos para falar português também. Eu encontrava para um café, agora eu não tenho ninguém para encontrar para um café. E eu comecei a perceber que eu tava precisando fazer isso, criar uma certa vitalidade, porque eu tava ficando muito fraca, tava ficando muito triste. E aí eu comecei a tentar plantar, muito engraçado, eu comecei a tentar, eu tenho as plantinhas, as plantinhas são ótimas, tão lindas aqui. E aí eu falei, não, eu vou começar a plantar alguma coisa na terra, do lado de fora. E aí eu fiz um lugarzinho para plantar tomate. E quem me segue no Instagram vai ter acompanhado isso, porque foi engraçado, porque eu plantei os tomatinhos, eu plantei quatro sementinhas de tomate, quatro tomatinhos assim, e eu já, vem uma coisa automática para mim, porque eu sou da roça e meus pais já plantaram tomate de, ah, mas tomate é uma coisa muito difícil. Né? já veio isso na minha cabeça porque tomate tem que precisa de agrotóxico precisa disso precisa daquilo precisa precisa do sol certo precisa da quantidade de água certa se você coloca muito é ruim se você coloca pouco é ruim veio várias coisas na minha cabeça e a única coisa que eu falei para mim foi quando eu fiquei consciente de que estava todas aquelas crenças vindo eu falei eu vou testar eu vou 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 testar vai que dá certo Tá tudo bem Eu ter esse monte de crença aí, acreditar que os os pezinhos de tomate vão dar tudo errado, tá tudo bem. E, inclusive, a minha mãe, quando eu mandei as fotos, lá no começo dos pezinhos, ela falou comigo, ela falou, nossa, mas tomate, você podia ter escolhido outra coisa. Por que você não escolheu abóbora? Por que você não escolheu maracujá? Coisa que cresce, né, que tem ramo, que vai... Porque tomate tem um certo cuidado, você tem que colocar um bambu e ficar pregando ele para ele crescendo. E eu falei, mãe, não sei, eu quis tomate, vou escolher tomate, porque eu precisava colocar a mão na terra mesmo e fazer a coisa. E foi muito bom para mim. E quando eu vi meu primeiro tomate, gente, a gente ficou muito feliz, você não tem ideia. Eu gritei pro meu marido, falei, meu Deus, o tomate, tomate, o tomate tá vindo. Postei, falei, gente, olha o primeiro tomate. Os quatro pés de tomate, já tem dois meses que eles estão dando tanto tomate que a gente não precisa mais comprar tomate no mercado. E é um tomate que eu não usei nada, eu só usei da chuva, da minha água e mais nada, eu nem coloquei nem adubo, sabe? Porque foi um processo que eu fiz ali na Terra numa vez. E foi uma sensação tão grande, gratificante de ale- a alegria disso, esse sucesso, essa prosperidade, que pra mim foi um aprendizado. E que eu tava precisando, que foi muito importante pra essa vitalidade. E agora que você trouxe isso em forma de elemento, que eu falei, nossa, olha como que tava essa escassez que eu sentia de alguma forma, que ainda não sabia exatamente que estava nesse elemento, mas que eu sentia que eu estava fraca, com preguiça, que eu não queria fazer nada, não queria conhecer ninguém novo, que tá, ai meu Deus, começar tudo de novo, né? Várias coisas que foram vindo, mas que foi auxiliando, e agora você falando isso, falei, meu Deus, meus pés de tomate, fui lá colher tomate hoje, colhi eu acho que mais uns 20 tomatinhos, e eu tô tão, Caraca. essa sensação de prazer é tão grande, ainda mais quando você vai tirando... Sabe? De manhã cedo, vai lá fora, tira o tomatinho. Nossa, muito bom. Muito bom. Nossa, muito legal. Isso conectou com a minha vida agora, hoje. Muito legal.
1: A de vitória. É. Esse primeiro tomatinho é o tomatinho mais gostoso da tua vida, né? Hum! (risos) Porque ele te trouxe, assim, um um outro... (risos) Uma outra informação, né? (risos) Legal, Amada. Vou falar um pouquinho do elemento água, então. Bom. E como o elemento terra, ele tem, ele é um elemento do corpo físico, a água é um elemento do corpo emocional, né? A água está conectada à, à intuição, a jogo de cintura, fluidez, movimento, adaptabilidade, né? A água tem essa característica, né? Você coloca ela num copo, ela assume um formato de um copo. Você coloca ela num balde, ela assume um formato de balde. Então ela se adapta a onde ela é inserida né Nossa. ela passa ela, 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 ela tem nada que barre a água a água é forte também né porque a água a famosa água mole em pedra dura tanto bate até que fura né não tem nada que barre a água ela arruma um jeito de passar né ela arruma um jeito de de de, 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 de transpor os obstáculos que se colocam à sua frente né então a água é esse elemento o elemento do corpo emocional o elemento das emoções então uma um, um ser humano que tem água Em equilíbrio no seu sistema, ele é um ser naturalmente equilibrado. Ele tem emoções equilibradas. Ele não é aquele cara que, aquela pessoa que se desespera, né? Que se desespera. Muitas vezes a gente, em momentos de vida, a gente tá tá com esses elementos né? em desequilíbrio. Aí, uma água tá com muita água, um alimento água em excesso, muito muito acima, né? Daquilo que que estaria do, do natural, do equilíbrio. E acontece uma situaçãozinha que não, não, não é para tanto, né? A gente leva aquilo para um. A gente faz. E, e, e tem citações de ditos públicos, né? ditos populares que falam isso, né? É, como é que é, é o, a tempestade em um copo d'água? Tem muitos, né? tem muitos ditos populares que, se a gente prestar atenção neles, é, eles trazem uma sabedoria oculta que que está é, relacionada com o um elemento e a gente acha não é um foi alguém criou e não tem a menor noção disso não tem sim ele, ele, ele essa analogia é feita porque é, quando a gente usa a gente, a gente faz uma tempestade em um copo d'água é isso que a gente está fazendo né a gente está é, overusing né que é o termo em inglês aí do, do, do elemento água né as emoções ficam muito exacerbadas né e e a água. Então, essa água em excesso, né? Ela fica essa pessoa fica dramática, por exemplo, eu tenho uma filha que ela é ela é Gêmeos. Não, desculpa. Gêmeos é a Isis. É a, a Bia, a mais velha. A Bia é Câncer com ascendente em Câncer. Então ela tem a água, a água e, e e eu fiz o mapa astral das duas já, né? E tem um monte de coisa de água. A Bia é muito água, minha filha é mais velha. E é lógico que a gente não vai olhar só para o signo do sol, né? Ah, é canceriano, então é assim. Tem toda uma. Mas a Bia, o, o, o mapa dela fala muito isso, né? Ela é muito água. Ela tem, ela tem muita água no mapa dela. E ela é extremamente dramática, assim. Hoje, é lógico, ela tem 25 para 26 anos. Se trabalhou, se trabalha. É uma menina inteligente para caraca. É, busca também expansão de consciência dentro do caminho dela. Então, obviamente, ela. ela ela regulou e equilibrou isso, né? Mas lá com uns 12, 13 anos, meu, às vezes eu estava viajando, ela me ligava assim, pai, meu Deus, tu não sabe o que aconteceu. E assim, nas primeiras vezes eu desesperava, né? Eu tava lá em São Paulo, Rio, Nordeste, dando curso, tu, tu recebe um telefonema, tá, filha, calma. Aí quando ela ia explicar a situação, quando eu ia falar com a mãe dela, Olha, um pai tava, tava de bom tamanho. Ela, sim, potencializava demais o negócio. Mas era assim, era o estado bruto de alguém uhum. que tem muita água no seu sistema, né? Então, uhum. essa pessoa com excesso de água, ela fica sentimentalista, né? Ela chora demais, ela ela é emocional demais, ela chega a ser dramática.
2: Uhum. Ela, e
1: ela tem uma outra característica e é que ela se preocupa muito com todo mundo à sua volta. Ela quer resolver a vida de todos e não se preocupa consigo mesmo Uhum. É, se deixa lá para terceiro, quarto, quinto, décimo quinto plano. Enquanto que a pessoa que tem pouca água no seu sistema, ela o que que o, o que que um, um algo que não tem água fica, né? Seca, né? Fica seco, fica frio, fica insensível, fica autocentrado tem dificuldade de se conectar com as pessoas porque a água é o elemento do emocional das emoções das conexões se a pessoa tem pouca água no sistema ela fica um bloco ela é. fica aquele bloco de concreto frio, sabe aquelas pessoas que não conseguem que tu olha mas tu olha para ela parece que ela tá olhando para vazio assim para nada tu não consegue conectar com ela mas, às vezes é uma pessoa que tem pouca água no sistema né e para essas pessoas que tem pouca água é, formas de se conectar com esse elemento primeira e mais direta é tomar água
2: Uhum. tomar
1: água, além dos benefícios físicos, né, de saúde que a gente que são, né, não precisa a gente falar aqui. Para esse aspecto também do equilíbrio dos elementos na nossa configuração, para ter um corpo emocional equilibrado, as emoções equilibradas, o tomar água vai ajudar e bastante também. E aí tomar bastante sopa, alimentos líquidos. É... Arte, né? trabalhos artísticos conectam com com o elemento água. É, tomar banho de mar, banho de cachoeira, banho de rio, banho de chuveiro também ajuda. Água. Cada vez que você estiver em contato com o elemento água, você está conectando com a informação que vem desse elemento. De novo, se eu estiver consciente nesse processo, enquanto eu estou lá tomando um banho de rio, um banho de cachoeira, um banho de mar, se eu estiver consciente que essa conexão está me trazendo fluidez, que ela está me trazendo adaptabilidade, que ela está equilibrando as minhas emoções uhum. o fato de eu ter consciência daquilo vai potencializar e muito aquele aquele movimento
0: eu era assim, sabia? você falou isso e me descreveu na minha infância e adolescência eu era água então assim, nossa eu chorava muito se eu visse o meu pai matando um porco, pra quê? Eu ia chorar uma semana, aquilo doía dentro de mim, assim, era muito intensa, muito drama, muito. Quando eu eu fiquei lá com os 17, 18, que eu tava na faculdade, foi quando eu comecei a fazer terapia pela primeira vez, e a minha terapeuta holística me falou isso, eu já comecei a fazer terapia holística desde 17 anos, e ela me falou, nossa, você é muito água, você é muito dramática, você... E aí, ela começou a me equilibrar fazendo isso, eu ia pra praia todos os dias, caminhar, e Tomava um banho, mesmo que eu não quisesse tomar banho, que estava frio, colocava meu pé na água né, pensava que eu queria equilibrar as emoções. E até hoje eu tenho que fazer isso, porque senão, às vezes, eu vou pro lado da intensidade, né, do drama. Então, até hoje, graças ao autoconhecimento, às terapias, eu consigo hoje ver quando eu tô fazendo, ver quando essas historinhas vêm na minha cabeça que tá muito, eu falo, opa, não é assim, vê o fato como ele é. Esse é o fato aqui, e ponto. Sabe, eu tenho que me falar isso, porque é um um ponto interessante. Eu era assim, gente, eu era igual a sua filha. Uauzinha.
1: É, muito interessante quando a gente começa a ter consciência das coisas, né? É muito legal, né? Porque daí a gente se pega sendo mimimizento, a gente se pega sendo vitimista, a gente se pega sendo pessimista, a gente se pega sendo chato
2: uhum. e é muito
1: e é legal porque a gente vai ser. É. Só que o autoconhecimento. É, a diferença do alto daquele que, que caminha nesse caminho do autoconhecimento é que quando a gente se pega sendo isso, a gente dá um passo atrás e volta pro caminho. Né? E a gente fala, opa, Outros olha cara, aí. Cara, isso, volta, uhum. né? e, enquanto não, quem não está vivendo isso conscientemente fica naquela estrada do vitimismo, da, da carência, do mimimi, né? Do julgamento, e fica ali, né? Não sai dali.
0: É, é isso aí, muito legal.
1: É, é, vou falar do elemento. Ah, Então, graças. o elemento ah. ar,
0: hum.
1: o elemento ar está muito relacionado com a tua profissão, né? É comunicação, né? O elemento do ar, do, do, do... é o elemento do corpo mental, uhum. né? Terra é do físico, a água do emocional, o ar é um elemento do corpo mental. O ar é aquele elemento que conecta com, com inteligência apurada, com conexões com as esferas elevadas, com espiritualidade, com guias espirituais, com mentores, com criatividade, com intuição, com a comunicação, a comunicação assertiva, tu falou lá no início, né? isso tem muito a ver com a conexão com o elemento ar. É, enfim, é um, é um elemento do corpo mental. né? As, as pessoas em, em, com o seu elemento ar em equilíbrio, elas são naturalmente inteligentes assertivas, se comunicam bem e com calma e com clareza, é, tem facilidade em pontuar as coisas. Aquela pessoa que a gente vê assim que não consegue né, organizar a sua fala, a sua exposição, ela fala de tudo. tudo. Ela, ela fala dá dez minutos os ouvintes. O que, o que, que ela está falando? né Do que, que ela está... É, eu não entendi ainda o tema da palestra. Já está meia hora de palestra a pessoa ainda não... Os ouvintes ainda não entenderam qual é o tema. É. Provavelmente isso está... Os uma, meus
0: clientes. Uma, uma, uma... 80% dos meus é. clientes vêm com essa, com essa questão para mim claro. de... eu é. não As pessoas não me entendem, eu não consigo conectar as coisas, eu não falo as palavras certas, e aí fica uma coisa perdida, não falo assertivamente, as pessoas não me entendem, é, não consigo fazer perguntas, não consigo falar. É, é exatamente isso. É muito do que eu trabalho é. esse
1: é, provavelmente elas é, o elemento ar dessas pessoas aí eles eles estão lá no, no desequilíbrio para escassez né uhum. e é, então sim o, o, o ar o ar demais né o, o quem quem tem muito elemento ar tem uma dessas características aí do, do que é o elemento ar excesso
2: uhum.
1: ele te leva a ser um cara tem ter, tem termos para isso até você até usou um, um termo esse termo lá no início da live é, aéreo. aéreo. O, o sujeito aéreo aquele que tem muito elemento ar, né? Ele uhum. tá aéreo, né? Aquela pessoa que tem toda hora dizer para ele assim: Ei, vamos lá, desce daí. Onde é que você tá, rapaz? Vem cá, tem conta para pagar, tem, tem coisa para fazer, tem compromisso. Vamos, vamos, vamos. Às vezes é uma pessoa muito inteligente. Lógico que geralmente essas pessoas são as pessoas que, que têm muita conexão. Se tem muito elemento ar, tem muita conexão com espiritualidade, tem intuição, tem mediunidade bem aflorada, mas isso prejudica essas pessoas, por motivos óbvios, né? Porque ela tem trabalho, ela tem compromisso, ela tem um relatório para entregar, ela tem horários para cumprir, e ela está sempre lá. E esse ar, em excesso, vai prejudicar a pessoa em várias coisas da vida prática, né? Então, assim, ela fica aérea, fica avoada também é um outro termo, né? Aérea, avoada, é, o mundo da lua né o famoso mundo da lua é, tem muitas ideias mas não tem não coloca não consegue colocar essas ideias na prática né porque geralmente se a pessoa está muito com, com um ar um ar muito 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 alto muito representativo ela não tem uma terra que acompanha isso porque são dois elementos opostos
2: é né? então se
1: é muito lá ela não está aqui ou se ela está muito aqui ela perde a conexão com aquilo do lá é, uhum. são são elementos que contrapõem né e essa a fala demais também às vezes né fala Ei. fala demais no sentido assim de fala 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 mas tá mas não, não fala aí, nada né? é isso o que, que você quer me dizer né e o outro a outra extrema o outro extremo do elemento ar né a pessoa que não tem elemento ar ela vai para o oposto disso né ela corta completamente a conexão com inspiração com criatividade com intuição é, ela ela começa a ter uma falta de visão de, 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 de clareza incrível né a artista por exemplo ó, dá para a gente perceber que o ar é o, é o elemento da criatividade todo artista né é, tem que ter criatividade para ser artista né começa com o ar né artista se não tiver o artista que corta a conexão com o elemento ar é aquele por exemplo um escultor que fica dois anos sem sem criar uma obra aí ele ele fala assim ó poxa, eu acho que eu perdi o meu talento, eu perdi o dom, eu perdi o tato, eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes, é só esse cara reconectar com o um elemento, que reconecta ele com a inspiração, com a, incri- com a criatividade, e ele começa de novo a produzir em larga escala, porque voltou, o talento ele tem, o dom ele tem, não perdeu, não se perde dom e talento, Entendi. mas ele se desconectou. E uhum. quando ele reconecta, volta tudo, né? Eu sou escritor, né? O, o, a, a literatura né, tem total relação com o elemento ar.
2: Uhum. Às
1: vezes eu tô no meio de um capítulo lá que trava, 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 não tem jeito.
2: Uhum. Aí
1: eu, eu... E a gente é meio temoso, a gente insiste, né? Não, deixa eu vou tentar. Não, não é... Não. Tá bom, Fernando, tá faltando criatividade aí, cara. O que, o que vai te dar criatividade? A ah, ah. Vai vai fazer uma trilha, vai fazer uma respiração. Então, assim, para as pessoas que estão com essa escassez do elemento ar, eu diria, qual é é a forma mais direta né, de se reconectar com esse esse elemento ar? Primeira e mais clássica e mais assertiva, efetiva, respiração. né? As pessoas hoje, na sua grande maioria, respiram para sobreviver, né, Grace? É
0: automático, né?
1: Consciente de respiração, né? Uhum. Respirar com calma, com clareza, é, tirar uns momentos do dia para isso, só para respirar, não precisa uma hora, duas horas, alguns minutos, né? É, a, a vida, da, o dia da gente muda quando a gente faz isso. Você tá lá num dia agitado, uhum. você tá estressado, você se retira e respira, só respira, não precisa fazer oração, nada, respira. Uhum. Dois minutos, três minutos para ver o que acontece. Inspira. Faz uma respiração mais longa e mais pausada possível. Nossa, muda tudo. Muda Muda a perspectiva. você estava prestes a brigar com alguém, você já ressignificou tudo aquilo. Ok, tem outras formas de resolver isso. Deixa isso para depois. Ou a coisa, às vezes, se resolve por si. Enfim, incrível né? o que isso pode fazer. Incenso é uma forma de conectar com o elemento ar. né? O ar que entra e invade a nossa casa e e... Tem uma coisa que eu gosto bastante de falar, né? Tem gente que fala assim, fecha tudo, tá ventando. Aí eu digo, não, gente, abre tudo, tá ventando.
0: Olha deixa isso, limpar, né?
1: Isso, deixa limpar, deixa é. o elemento ar na tua casa, varrer tudo que é de ruim, vai levar frequência, vai te trazer criatividade, vai te trazer inspiração. Nossa, deixa o vento fazer o trabalho dele, uhum. que é incrível. Então, essa, para essas pessoas que, tem, que se sentem né, desconectadas, sem inspiração, sem conexão, perdi conexão com espiritualidade, eu, 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 eu daria essas, essas dicas aí, né?
0: De, de conexão. Hum, isso é legal, porque isso eu falo isso para as minhas clientes. Respiração consciente, porque a gente faz toda a sessão que está comigo e eu ensino elas a fazer em casa. Ouvir o silêncio entre essas respirações, porque no final da nossa respiração tem um silêncio profundo, né? Que a gente consegue se reconectar. Os cheiros, eu gosto muito de cheiro. Porque o cheiro é uma coisa que, igual você falou, o vento, o vento limpa. Então, eu falo com ela, você não está conseguindo? Não tá? tudo bem. Vai, dá uma corrida. Sente o vento. Vai na praia, sente o vento. Tá ventando lá fora? Só sai. E fica ali, sente o vento, que isso dá uma sensação de alívio, né? Uma sensação de você tá conseguindo se conectar. Então, isso é muito legal. Muito, muito, muito legal.
1: Uma outra também dica é... A gente usa muito ar-condicionado, né? Às vezes não tá tão quente assim, né? A gente deslacra o, o vidro do carro, liga é. o ar. Abaixa o ar. Você vai ter uns meia hora aí de trajeto. Ok. Pelo menos cinco minutos dessa meia hora. Faz com os vidros abaixados para ter esse, esse ar, né? Ter, ter essa sensação do vento na pele, como você é falou, na praia. Né? Essa, sentir, né? traz esse sensório, traz essa informação importante do ar para o teu benefício do dia a dia, é interessantíssimo, né, Ah. e faz toda a diferença e aí temos o elemento fogo, né, Grace o elemento fogo é o elemento do espírito então, terra físico a água do emocional o área é do mental e o, 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 o elemento fogo é o elemento do corpo espiritual né é o elemento da alquimia é o elemento do alquimista né é o fogo fala de a informação que o fogo traz é transmutação é energia tesão pela vida né essa esse entusiasmo o fogo é é o um, é, é um entusiasmo né e a gente fala não é à toa que as pessoas falam assim uma amiga fala para outra amiga é, nossa, eu saí lá com o fulano de tal. Aquele cara tem um fogo. Ah, <risos> Ela não fala é? assim. Aquele cara, aquele cara tem uma água. Aquele cara tem um ar. Eu nunca ouvi alguém falar isso. Né? Fogo, é. Tem um fogo. Mostra o quê? Que o cara tem... Ele, 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 ele tem tesão. Tem libido. Ele tem vontade. Ele tem... Isso se traduz para a vida também. É. A, a libido pela vida. O entusiasmo pela vida. Ah, o tesão pela vida, né? aquela vontade de acordar de manhã, uhum. de fazer as coisas, de viver o dia, de enfrentar e vencer as dificuldades, isso vem do elemento fogo. Se não tiver isso presente, a pessoa cai no marasmo, cai e baixa a libido, a não a não presença, do, ou o elemento fogo em escassez, ela vai afetar a libido sexual, uhum. diretamente. Para muitas pessoas que vieram para atendimento. Eu já falei isso, já, já, já sugeri, né? Relataram, poxa, ah, meu casamento, perdi libido, tal, não tô mais sentindo. Bem, é, começa a fazer umas fogueira, casa, começa a fazer umas fogueira, rua, perto, junto, junto uns um tocos, lá, começa a fazer fogueira uma vez por semana. Começa a reconectar de novo com esse elemento fogo para você atrair essa, essa informação do elemento fogo, né? Então, o elemento fogo. É, é, ele, ele traz. E sem falar na transmutação, que é uma das, das principais e mais. É, um dos maiores benefícios, né, Graça? O fogo é aquele que, que desmancha tudo, né? Então, o elemento fogo transmuta pra caramba. Noias, crenças, desânimo. Sem falar que é o elemento, eu acho que o mais magnético, né? A gente fica na é. frente de uma fogueira, a gente fica é. totalmente. Parece que estagnado, abdicido, né, né por em
0: silêncio assim. assim, olhando, né a vela, eu acho é que incrível. a vela, eu faço isso na frente da vela a vela é isso para mim, quando eu fico ali na vela isso me dá um energia, assim, ânimo, sabe a vela me faz essa sensação também quando eu não tenho a fogueira, né, porque aqui eu não tenho fogueira não, mas aí eu faço na vela, Sim. sabe
1: Não. É... a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né, uhum. é isso então, esse, o, o elemento aquela pessoa que está equilibrada no elemento fogo, naturalmente, ela tem é, entusiasmo, ela tem vontade, ela tem uma libido sexual e libido pela vida presente ali, né? ela tem garra, ela tem... Enfim, ela vai, ela enfrenta, ela faz acontecer, ela trans- multa coisas, ela modifica, ela transforma coisas, ela transforma a sua vida e a vida ao seu redor é com naturalidade, sem, sem agressão, sem agressividade, porque o fogo nela está equilibrado. Né? Aí, quando a gente desequilibra esse elemento para mais, né? o fogo em demasia, a gente já não chama mais de fogo, a gente chama de incêndio. É. Incêndio não é legal. Todo mundo gosta de fogo, mas ninguém gosta de incêndio. Né? O incêndio hum. é, aquele, é, é, aquela, é aquela, aquele fogo em desequilíbrio que passa por Estão. cima de de cerca de plantações, de casas, né, e uma pessoa com, f- com fogo em desequilíbrio, ela faz isso, ela passa ela passa por cima de todo mundo, ela fica autocrática, ela só aqui, só eu que falo, e aí, se é um chefe, uma chefe de família, fica aquela coisa, aquela pessoa autoritária que ninguém aguenta mais, se é um chefe, todo mundo obedece porque tem que obedecer, mas n- n- não é aquela pessoa que é respeitada porque a gente gosta dela, ela é chata, ela é autoritária, ela é tudo tem que ser do jeito dela, sempre, se é um amigo, é só aquele amigo que fala, uhum. enfim, fica é, vai, a, vai uma vaidade ao extremo, fica arrogante, passa por cima dos outros, se precisar, como o fogo faz, o fogo passa por cima, né? para impaciente, energia sexual mal utilizada também, né? descontrolada, aquela pessoa que tem que ter uma agendinha ali, hoje aqui, hoje é. ali, e às vezes é esse elemento fogo em desequilíbrio também e, a, e a, o fogo em desequilíbrio para menos a escassez do fogo vai para o outro extremo né vai para falta de vontade vai para falta de libido sexual e libido pela vida vai para falta de entusiasmo perde os objetivos é, marasmo ninguém me ama ninguém me quer apatia né a pessoa fica apática ela perde a vontade a vida não tem mais graça enfim não. ela ela vai é o famoso ah, como é que tá? Ah, eu vou levando, né, eu vou...
2: Ah, a, gente
1: vai... a gente vai levando a vida, né, do jeito que é, dá, o fogo é. não tá presente, o fogo não tá ali, né? Uma é, pessoa que, faz, que, dá, que responde dessa forma a essa pergunta, o fogo não tá ali presente, ela não tá... Poxa, tá, tá legal, tá bacana, né? Tem umas coisas acontecendo aí, mas não nada que a gente não dê jeito, ó, tem... aqui tem fogo equilibrado, né? A pessoa que sabe é, que, que, que tem desafios, que tem coisas aí... A... Obstáculos a serem transpostos, mas ela tem vontade para seguir adiante, vencendo esses obstáculos. tem Mas ela não vai passar por cima de, de ninguém para vencer aqueles obstáculos, que seria o outro desequilíbrio do fogo. Ela vai usar isso de forma natural e equilibrada. E a pessoa que não tem o elemento fogo, ali presente, ou tem pouco, né a forma mais direta e assertiva e efetiva de conectar com a informação do elemento fogo, você falou ainda há pouco, sol sol é uma bola de fogo. Né? E tem gente é. que foge do sol. E não, pelo amor de Deus, né? da câncer. E todo mundo pode pegar sol. Até um albino pode pegar sol. E, e lógico que é adaptado para ele. <risos> lógico que é adaptado para ele. Eu tenho um tom de pele, você tem um outro tom de pele, mais clarinho. O teu sol é um, meu sol é outro. Mas to- nós dois podemos, de, da mesma forma, obter os mesmos benefícios uhum. do sol e o, o, o fogo, né? Alimentos ricos desculpa, o sol, alimentos ricos em é, alimentos com pimenta, apimentados né? Gengibre, pimenta, sopas, caldos quentes, né? Também também ativam isso. É, fogueira, né? Quem tem quintal assim em casa, fazer fogueirinha. Como você falou, vela. Ah, não tem, não tem, mora em apartamento, tal. Vela. Você faz, né? E, na pior das hipóteses, graças assim. As, tem, tem gente que cria desculpa para tudo, né? Você não tem... quando eu estou no aeroporto indo para dar um curso não sei aonde e eu sinto que eu estou desconectado de um elemento eu vou para o YouTube na pior das hipóteses uhum. eu vou para o YouTube e sons de água sons do fogo eu boto lá uma imagem com um vídeo com fogo eu fico olhando hipnotizado para aquele fogo boto uhum. um fone de ouvido com aquele som do fogo estalando uhum. aquelas né f... é, chispas do fogo eu estou conectando o elemento. É lógico que não é o mesmo efeito de eu me expor aos raios de sol. Lógico que não. Mas uhum. o famoso é o que tem. Se eu estou no aeroporto, estou indo para um lugar, eu estou eu meio assim, borocochô, uhum. preciso up porque estou sem vitalidade, preciso dessa energia do fogo. Eu, eu, eu tenho ali um celular na mão. Em vez de eu ficar no, no, no WhatsApp, kkk, ririr, ririr, que não me leva para lugar nenhum, eu vou ficar... 15 minutos, muito 20 bom. minutos, ali, ó, olhando pro celular, com um, um, um fonezinho ali, conectando com um elemento, e eu posso fazer isso com os quatro. Uhum. Enfim. É... Nosso cérebro
0: é incrível, é... né? Se a gente tem consciência do que estamos fazendo, eu sinto que, assim, se você tem consciência, eu tenho consciência que eu sou muito branca, não dá para ficar no sol muito tempo, mas todos os dias, na hora do meu almoço, eu vou pelo menos 5 minutos. Quando eu vejo está muito quente, eu coloco os meus pés, Fico sentadinha onde eu tenho sombra na metade do corpo, pego o sol na metade do corpo e tá tudo bem, sabe? É só a gente tentar ter esse mindset de solucionar, de encontrar caminhos, né? De ver caminhos. Muitas vezes a gente se bar... a gente coloca as barreiras. Ah, mas eu não tenho fogo. Ah, mas eu não tenho quintal. Ah, mas... É isso que você falou. Mas tem tempo para ficar no WhatsApp, sabe? Então e... vai achar caminhos. <risos> Mesmo tempo que você gasta ali. Por isso que eu rio, falei, Tem nossa, não falo isso.
1: gente cada discussão dá para ela, ela arruma dez problemas, né?
0: Sim, sim.
1: Tem jeito, quem quer faz, quem não quer dá desculpa.
0: É. Essa assim é a é é verdade. É isso. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Os elementos, assim, são incríveis e dá para a gente se conectar muito, né? Com o momento que a gente tá vivendo, a gente vai conseguir ver, nossa, tô precisando um pouquinho mais disso, precisando um pouquinho mais desse, talvez desse nesse momento. Nossa, incrível, incrível, incrível. Que aula, né? Foi uma aula isso aqui, gente. Meu pai. Eu queria muito saber do livro Novo Humano. Vamos falar só rapidinho do livro Novo Humano.
1: Esse cara ah, aqui. O, o, o Novo Humano é um, um livro que ele nasceu na pandemia, né? Veio lá o 2020 e tal, parou tudo... E aí, pela prim... eu, em 2020, eu nunca tinha feito uma live, graças. Né? Assim, eu era o cara, assim, mais meus trabalhos eram todos presenciais, eram tudo... E ali eu comecei a fazer live, né? Eu faço live todas as quartas-feiras, chama, chama Papo de quarta Eu já
0: vi as suas lives na quarta. Eu já
1: vi 20 horas, né? Hora do Brasil, 20 é. horas. E... e surgiu live, e aí... Nossa, naquela de não fazer, não poder fazer curso tal, eventos presenciais, eu tava, eu tava preparando o a minha entrada no mundo corporativo, palestras, né? Que hoje também é uma das coisas que eu faço, levar, levar esse, esse essa conversa nossa aqui mais adaptada para o universo corporativo. Então a, a minha mentora, né, que estava comigo na me ajudando a formatar esse, essa fala para o corporativo, ela falou, Fernando. Vamos aproveitar esse essa brecha no tempo aí. Vamos escrever um livro, cara. Vamos escrever um. Pega todo o teu conteúdo é, e, e, e coloca uma cara um pouco mais vida profissional nele. É, carreira, trabalho é, para entregar para esse para esse público, né? Esse público que está começando. É, esse público que está lá nas empresas, nas fábricas, nas nos, nos comércios que querem entrar, querem começar a conhecer um pouco desse universo todo, né? Não dá para, por exemplo, apresentar para esse público que está iniciando as três lições de ninja, que daí já é uma coisa que tem que ser alguém que já já tenha uma caminhada aí nisso, que vão ter termos ali, vão ter vão ter conceitos, ideias mais aprofundadas. Mas o Novo Humano, não tô dizendo que ele é um livro simplório, ele é um livro mais acessível, ele é um livro que traz muita reflexão bacana, mas que toca muito no no âmbito da da nossa vida prática, dia a dia, trabalho, família, relacionamento, dinheiro, projeto, prosperidade, saúde emocional, física. Como que esse novo humano, esse esse ser que vai triunfar na nova Terra, a Terra está em plena transformação e precisa de características específicas para a gente não apenas sobreviver, que nem está afim de só sobreviver, a gente está afim de ter plenitude nessa nova Terra, nesses novos tempos. Mas para isso a gente precisa ser um novo humano, a gente precisa olhar para a vida e para todas essas esferas física, espiritual, mental, é, emocional, trabalho, para dinheiro, para relacionamento, para relação consigo mesmo, para relação com o dinheiro, para relação com o trabalho, para relação com os amigos, para relação com a vizinhança, com, com, com os grupos sociais, a gente tem que olhar para tudo isso de uma forma diferente. A gente não pode querer funcionar a partir do velho humano e querer ter plenitude na, nos novos tempos. Não vai funcionar mais. Então, esse livro foi escrito para isso, para trazer à tona, trazer para o nosso dia a dia, para nossa realidade, esses novos conceitos, a maneira como o novo humano precisa funcionar em todas as áreas, né? numa linguagem simples, acessível, mas que provoca bastante reflexão, que provoca bastante transformação, né, para as pessoas que estão colocando em prática aí os conteúdos desse livro.
0: Uau, maravilhoso. Incrível, eu quero muito ler. E é legal essa comunicação simples, né, porque qualquer pessoa pode ler e vai entender aquilo, tem essa compreensão, né. Sim. É... Eu estou muito, muito grata, muito feliz por você ter aceitado vir, por você estar vivendo esse momento na Terra planetária, mesmo que o meu, e por eu ter esse privilégio de te ouvir. E gratidão por ter seguido esses instintos do seu curador que chegou aí e, nossa, incrível. A maneira como que você se comunica é muito simples de entender, é muito didática. Eu já estava aqui, era para ser um podcast que eu acabei sendo uma aula, olha quanto que eu escrevi. Eu escrevi, eu acho que umas três páginas, quatro páginas e tenho certeza que todo mundo que ouvir vai falar oh, o que? eu Vou pegar essas informações, informações assim poderosas e que às vezes a gente esquece porque em outros momentos às vezes a gente lembra e esquece então é muito importante a gente reconectar e trazer isso para consciência. Nossa, eu acho que isso aqui vai ser, assim maravilhoso para todas as pessoas que estiverem ouvindo, incrível e nossa muita gratidão por você ter aceitado, foi maravilhoso.
1: Eu agradeço muito também, Graci, a oportunidade de estar aqui. E adorei essa conversa contigo. Você também tem um jeito muito bacana de comunicar, de expor. Tem muito, tem muito trabalho aí, tem muita entrega. Aí. Muita gente vai ser, já está sendo, né? Muito mais pessoas vão ser afetadas positivamente aí com a tua entrega, com o teu trabalho. Parabéns.
0: Ah, obrigada. Esse é o objetivo, sabe? Dar voz às pessoas.